0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über Haftbefehl und sein neues Album Mein Park
1: Baby. Los geht's. Haftbefehl ist ein offenbarer Straßenrapper und eigentlich der deutsche Straßenrapper überhaupt. Das hat er sich spätestens mit dem Russisch Roulette-Album von 2014 erarbeitet, diesen Status, das damals so von jedem und jeder möglich denkbaren rap bubble abgefeiert wurde und das auch völlig zurecht und ein Einstiegspunkt war für viele ihn als Künstler voll und ganz ernst zu nehmen, so war es auch bei mir. Ähm, dann kam das unsensiert Mixtape, was auch Spaß gemacht hat und dann eine längere Albumpause, die jetzt quasi in den letzten drei Jahren, also inklusive diesen Jahres, abgerundet wurde mit dem Release-Hagel von dem weißen Album 2020, großartiges Album, dem schwarzen Album 2021, bei dir noch etwas besser eingekommen als das weiße oh, Album lieb's. und jetzt eben Mein Park Baby quasi. Eigentlich, wenn man so will, ist natürlich auch noch eine Debatte für sich, ob das jetzt eine Trilogie ist oder nicht, aber ich mag halt dieses das Schwarz-Weiß-Gehaltene und diese Abfolge. Und natürlich auch das Einlösen auf den Running Gag, warum kommt das Album denn schon wieder im Winter? Es ist auf jeden Fall wieder im Winter gekommen. Wir haben uns jetzt sehr ausführlich durchgehört und hören mal, was da so alles drauf los ist und ob es vor allem dieser, dieser Legacy gerecht wird, die ich jetzt nochmal so ein bisschen rekapituliert habe. Ja, wir werden aber gar nicht von Haftbefehl begrüßt
0: auf dem Album, sondern hm. von Paula Hartmann auf Geruch von Koks. Ein Track der wirklich sehr viel Raum Paula Hartmann gibt, was ich ziemlich cool finde, weil ja. sie da auch ziemlich abliefert. Also die Einführung in den Track hin zur Hook, alles ziemlich stark, fast schon mit so, so einem intimen Moment, weil sie so sehr hauchig, sehr nah dran ist, aber auch ein paar Höhen in der Stimme hat, die wirklich richtig gut und sauber ankommen. Dann kommt Haftbefehl rein und ich habe, also ich meine, man, man fängt das Album an und denkt sich, okay, jetzt habe ich Bock auf Haftbefehl. Dann kommt Paula Hartmann und dann habe ich mir echt während des Tracks gedacht, oh, jetzt Haftbefehl, jetzt sowas Kaltes. Ich weiß gar nicht, ich finde es eigentlich gerade ganz schön hier. Mhm. Und er äh, kommt dann auch wirklich kalt rein, was aber von der stimmlichen Diskrepanz ziemlich gut funktioniert. Was für mich dann aber weniger funktioniert, ist das, was er rappt, weil irgendwie so, ich, ich verstehe nicht ganz, wo er in diesen relativ kurzen Parts jeweils hin will. Mhm. Weil so, mir fehlt da irgendwie die Connection zwischen dem, was er rappt und was sie singt und es ist zwar ein Stimmungsbild, also da würde ich schon sagen, dass es funktioniert, aber irgendwas stört mich an diesen Parts von ihm. Weil die zwar, ja, wobei, die sind auch nicht immer geil gerappt. Also manchmal, mm. äh, gerade mit diesem drilligen Element im Beat, so richtig harmonieren tut das Ganze nicht. Aber das ist ja eigentlich die Stärke von Haftbefehl, dass auch wenn es nicht harmoniert, dass man trotzdem denkt, ja, ist trotzdem geil. Und das geht bei mir hier an ein paar Ecken nicht ganz auf. Trotzdem ja. finde ich das als Einstieg geil, weil Paula Hartmann einfach so viel Platz bekommt. und Ich finde, das, so das ist so ein richtiger Haftbefehl-Move, dann zu sagen, ja, die bekommt jetzt halt einfach mal die Strophe und so weiter. Wieso ja. nicht? Uh, finde ich ziemlich gut, aber es bleibt echt bei ihm relativ wenig hängen, was halt komisch ist, weil das war ja eigentlich die Stärke vom Schwarzen Album, dass ja. man gerade so zum Einstieg mit kaputter Aufzüge, da war ein Storyteller, mhm. da hast du aber mal mehrere Ebenen bekommen und du hattest einen, einen Film, der im Kopf ablief und das hast du halt überhaupt nicht.
1: Ja, Ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht jeden Paula Hartmann-Song bis jetzt gefühlt, aber auf dem Intro liefert sie echt total ab. Also dieses diese Zerbrechlichkeit, irgendwie dieses sehr sanfte, sehr offene Instrumental, wo sie wirklich super viel Platz hat und den sich auch nimmt, also sie liefert halt nicht nur ihre Hauptmelodie ab, sondern halt auch diese ganz feinen Background Melodien, die so hier und da mal auftauchen und dann noch so ein Vocal Sample, was nicht dazu kommt, da drückt sie dem Ganzen schon sehr cool ihren Stempel auf, so dann natürlich auch die Casper-Referenz mit dem Ich trag die Weste weiß, bis es was Helleres gibt, gefällt mir natürlich auch gut und ist auch was, was man jetzt nicht direkt auf einem Haftbefehl Intro-Track erwartet und das ist eigentlich auch prinzipiell das Gute an dieser Kombi und diesen Welten, die zusammenkommen, also es ist ein krasser Kontrast zwischen den beiden, der eigentlich gut funktionieren könnte und beide kommen halt auch aus sehr unterschiedlichen Welten und irgendwie ist hier so die Schnittmenge dieser Bezug zu Drogen irgendwie. Und das, finde ich, könnte total aufgehen, wie das halt aus diesen unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wird und macht auch irgendwie erst den Anschein so. Aber im Endeffekt, finde ich, sind halt wirklich Paula Hartmann und dieser Beat wie aufeinander zugeschnitten. Und dann ist Haftbefehl als Hauptact quasi eher okay. Also ich finde, er klingt schon so rein stimmlich irgendwie nicht so gut und druckvoll wie auf den letzten beiden Alben und erzählt ihm auch nicht viel Neues und auch keine coole Variation von Altbekannten, weil also natürlich hat er in der Vergangenheit auch schon immer wieder ähnliche Themen bearbeitet, aber trotzdem war halt auf DWA und DSA immer wieder was dabei, was rausgestochen hat und das macht eben so hier auf dem Intro bisher nicht so den Eindruck. Ich
2: nehme keine Drogen Ich mag nur
0: Ja, auf die braune Tasche, da bekommt man dann doch ein bisschen mehr den Haftbefehl, den man wahrscheinlich erwartet hat. Da gibt es ja auch so Kurzvideos, also so kleine Filme zu, die wirklich sehr gelungen sind. Die gefallen mir alle sehr gut, also das sollte man sich auf dem Kanal auf jeden Fall mal anschauen. Abgesehen davon war Sasians Produktion sehr geil. Das werden wir auch bestimmt noch häufiger loben auf diesem Album, weil da sind mhm. ein paar Sachen bei, wo ich echt dachte, okay, das also wir sind eh schon Fans von seinen Produktionen, aber das ist nochmal eine Stufe drüber. Das ist hier auch sehr gelungen, sehr episch an vielen Ecken. Ja. hat so die Anmutung von einem Storyteller, ja. was ein bisschen komisch ist, weil so richtig Story wird gar nicht getailt. Das ist total nee. komisch. Also der Refrain oder die Hook, die suggeriert mir so, okay, wir haben jetzt diese braune Tasche und darum baut sich jetzt eine Story auf in den Parts und es passiert irgendwas. Aber im Endeffekt passiert nicht viel. Und wenn es dann in die zweite Strophe geht und er dann irgendwie sagt, ja, du würdest deine Mutter da runterschubsen und so einer bist du und du würdest dann dafür Geld nehmen und das geht nicht und ich bin nicht so und das, das war so eine Geschichte, wo ich dachte, hey, was ist das denn jetzt, das ist doch, das ist halt einfach nicht spannend, das ist einfach komisch erzählt, also das hat man ja auch von Haftbefehl schon sehr, sehr oft sehr viel besser gehört und irgendwie verläuft sich das Ganze halt in so kleinen, nicht wirklich zielgerichteten Anekdoten und du bist so, ich bin so. Ähm, trotzdem finde ich den von der generellen Stimmung her relativ gut und noch eins der Highlights des Albums, aber verglichen mit den vorherigen zwei ist das wirklich eher unteres Level.
1: Ja, ich sehe es genauso. Also der hat, der mutet an wie ein Storyteller und hat so direkt auch so vom Intro her hatte ich halt total Gänsehaut und hat so das Gefühl vermittelt von zum Beispiel einem der 1999 Parts und macht irgendwie so eine so eine Größe auf, die mich halt so denken lässt, oh, worauf läuft es jetzt hinaus, ne, auf einen Storyteller oder auch nur so Einblicke in die Schattenseiten des früheren oder auch jetzigen Lifestyles, also wie jetzt auch auf Depression und Schmerz, auf DBA oder so, aber dann kommt er halt selber und killt seinen eigenen Vibe des Songs, ironischerweise mit Lines, in denen es darum geht, den Vibe zu catchen und ich halt klar gibt es halt immer wieder komische Haftbefehl-Lines bis schwierige Haftbefehl-Lines, die man sich schon manchmal so ausgeblendet hat für den eigenen Genuss des Songs, sag ich mal, aber ich finde hier kommt man echt gar nicht drum herum zu merken, dass er halt wenig bis gar nichts zu erzählen hat oder zumindest erzählt ne? und der, der Text löst halt nichts davon ein, was der Beat so an Hoffnung geweckt hat und dann kommen halt so ein paar okay Lines, dann kommt dieses furchtbare ich catch nicht nur den Vibe, ich catch auch dein Vibe-Wortspiel dass dann noch mit diesem Zwischengelaber so unterbrochen wird, nur um sich dann in der letzten Line abzufeiern, wie fucking leicht es ihm fällt, gerade besoffen diesen Text zu schreiben. Und klar gab es schon mehrere solcher Lines von ihm, nachdem er aber auch irgendwas Unterhaltsames abgeliefert hat. Und dann ist es eben nicht das Gleiche, wenn nach ein paar okayen Zeilen das dann kommt und dann direkt wieder in die Hook geht, die auch nur aus immer wieder der gleichen Zeile besteht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde auch das, was wir hier bekommen haben, ist okay. Aber Ähnliches haben wir halt schon viel, viel stärker von ihm gehört. Und der Beat ist halt im Endeffekt für mich das Stärkste am Song und auch das Einzige, was den Song so richtig trägt. Ich catch nicht nur den Vibe, ich catch auch dein Vibe. Wer weiß, Digga, wer weiß,
2: vielleicht, wer weiß, wer weiß zu leicht. Ich schreib den Text auf 600 Euro. Weiß sein mit
1: ähnliches gilt leider auch für den nächsten Songs, ist zu viel gesehen, finde ich, nur eben halt nicht auf dieser melancholischen Deepness andeutenden Seite, sondern so auf der Banger-Seite des Albums, weil der Beat ist schon ziemlich hart, das kann man nicht leugnen, aber Haftbefehl recycelt so gefühlt alle Phrasen und Wortgruppen, die sich so über die Jahre angehäuft haben und setzt es halt so beliebig zusammen, also auch so, natürlich gehe ich jetzt nicht bei so einem mit Ansage harten Track so durch und habe irgendwie krasse Storyteller-Erwartungen, aber trotzdem ist es alles so lose und random und auch die Punches, die er irgendwie raushauen will, Zerfasern so komplett und wiederholen sich irgendwie. Also Beispiel ist jetzt für mich diese Lines nacheinander, wo er sagt, ich bin im Studio und rauch mich high. Cool, spannende Geschichte. Aber dann halt dieses, äh, sie glauben, dass ich Freimaurer sei, wenn ich nur ein Auge zeige. Nein, ich glaube kaum. Ich bin nur high und rauch nur ein. Also es wird irgendwie diese Symbolik-Sache angesprochen, die man ja ernst bis witzig bis selbstironisch ansprechen könnte, aber er beginnt bei ich rauche mich high und endet bei der genau gleichen Aussage und genau der gleichen Wortwahl auch noch und das ist halt, ich komme mir natürlich auch ein bisschen blöd vor, halt einen ignoranten haftbefehl so durchzuanalysieren. aber erstens ist das nun mal das, was wir machen. Und zweitens wollte ich einfach zeigen, dass es halt so, auch diese plumpen Songs von ihm hatten mal irgendwie mehr Witz oder Sachen, die hängen bleiben. Und das festigt sich irgendwie so ein bisschen bis jetzt auf dem Album. Die Beats sind geil und dann füllt er die Zeilen mit irgendwas irgendwie. Ja, dabei fand ich den Einstieg gar nicht so
0: schlecht. Also diese Austernleihen und dann mit der Diskrepanz mit, er reist ohne Ausweis in Deutschland ein. Äh, das fand ich noch ganz funny und dann ja. kommt halt nicht mehr viel und so geht es halt in der zweiten Stufe auch weiter. Das ist die erste Line noch ganz unterhaltsam und so auf dem Haftbefehlniveau, was ich jetzt so abgespeichert habe als gutes Haftbefehlniveau. Und dann kommen aber wirklich so Sachen, wo er sich einfach verrennt innerhalb der Lines. Da wird was aufgebaut und das wird halt überhaupt nicht mehr richtig angesprochen, sondern einfach nur noch so niedergeschmettert mit ja, jetzt geht die Line irgendwie weiter und nächste Line. Und das kann man natürlich mit, ja, ist irgendwie... Also, er steht so über den Ding, er kann das machen, aber das sehe ich halt nicht so. Also, es wirkt zumindest nicht mehr so, es funktioniert einfach nicht. Das funktioniert zwar immer mal wieder, aber viel zu selten, zumindest auf diesen Tracks. Also, es ist echt komisch, weil das war schon der Track und ich meine, ich kam ja wirklich mit hohen Erwartungen rein und beim dritten Track habe ich mir schon gedacht, okay, vielleicht sind deine Erwartungen zu hoch, vielleicht solltest du ein bisschen runterschrauben und andere Sachen erwarten oder nochmal irgendwie anders reinhören und dem eine Chance geben, aber es wurde tatsächlich nicht viel besser. Ist
2: auch okay, weiße, graue, ich bin im Studio und rauch mich high. Sie glauben, dass ich Freimaurer sei, wenn ich nur ein Auge zeig. Nein, Digga, ich
0: glaube kaum, ich bin nur high und rauch nur ein. Und auch der nächste Track, dann mhm. mit der Pumpgun 2.0, zusammen mit Azad und Cool Savage. Also, ähm, ja, er hat... Äh, Vorteile und aber auch viele Nachteile der Tracks. Damals noch mit Manuelsen und Massiv, der Erste, äh, ja, habe ich jetzt auch nochmal angehört, ist so ein Produkt seiner Zeit, würde ich sagen, kann man heute schwer hören, aber ähm, ja, gut, mit so einer gewissen Nostalgiebrille geht das auf jeden Fall, ist ähm, ganz solide. Jetzt hat sich Haftbefehl auf dem Track ja schon so ein bisschen am Anfang verausgabt, also sehr, sehr aggressiv reingeflowt, das war schon sehr darauf abgezielt, okay, das wird jetzt hart, da zeige ich jetzt den harten Haftbefehl und pack alle in die Zeilen, was so geht an Energie. Das funktioniert teilweise auch, teilweise aber irgendwie nicht. Also manchmal habe ich schon gedacht, ja, das ist jetzt so sehr, sehr konstruiert. Die Hook finde ich ganz geil. Da funktioniert es wieder ganz gut. Dann kommt Assad und äh, Alter, das ist echt, das ist echt schwer, das nicht cringy zu finden. Spätestens bei der Fat Comedy-Line war äh, bei mir komplett vorbei. Also auch die ganzen Vergleiche sind auch wirklich, boah, mhm. das ist schon, das ist schon echt hart. Also da war wirklich nichts Cooles bei. Da jeder Vergleich, der da gemacht wurde, ich meine, fat Comedy und Rettungsgassen und solche Geschichten, was ist das denn? Also wer findet das denn ernsthaft irgendwie clever oder so? Weil das, das wird so vorgetragen, als wäre das jetzt so Ultra der clevere Part und ja, hier, ich bin zurück und Schaut mal, ich bin immer noch so wortgewandt wie früher. Ich bin
2: zu wortgewandt, du hast du Hanze
0: Aber das, das sehe ich halt überhaupt nicht. Also, es kommt gar nicht an. Dann kommt der Beatwechsel. Das ist, finde ich ein ganz geiler Moment. Da sagt man: Oh, oh was kommt jetzt? Chris mhm. Armasch, die mhm. Legende, der Mann. Mhm. Und ähm, ja, der ist nicht ganz so schlimm wie der Azad-Part. Aber ist jetzt auch nicht so wirklich geil. Und ähm, <lacht> hat also so diese karl lauterbach line Da muss ich sagen: Ja, ist schon irgendwie witzig, dass auf dem ja. Haftbefehl die Worte Karl-Lauterbach fallen. Aber davon abgesehen ist das halt auch eher so mittelmäßiger. Content. Ja, also das lebt so von den Namen und von dieser Kombination, aber Nee, also ich weiß nicht, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, oder?
1: Ja, genau auf das wollte ich auch zurückkommen, ne? wie du auch zum ersten Teil Produkt seiner Zeit gesagt hast. Also ich finde, gerade bei dem Azad-Part, finde ich, wird das für mich sehr deutlich. Ne? Also so von der Attitude her und auch diese latent homophobe, ihr habt Hintermänner für den hinteren Männerlein, auch ja, so mit diesem inklusive Spuckgeräusch danach, so was so einfach, also nicht mehr geht und eigentlich nie ging und halt auch total aus der Zeit gefallen ist, rein akustisch irgendwie ne so und ich finde halt also Haftbefehl schreit halt auf dem Song was potenziell mal gut laufen kann aber ich finde hier ist es halt so viel weniger Druck und irgendwie Präsenz als auf den anderen Songs also ich meine das absolute Gegenbeispiel ist halt Rücken an der Wand so ne wo er halt eröffnet mit ich und der Beat kämpfen eins gegen eins beide so laut es geht und wir waren uns halt beide einig das ist irgendwie ein Wunder, dass es akustisch funktioniert und trotzdem so viel Spaß macht und hier wird halt irgendwie auch so einfach der Bogen überspannt und es wirkt irgendwie leider so, als ob er so dem Beat eher hinterher schreit und irgendwie zumindest nicht so auf der Augenhöhe ist, wie bei Rücken an der Wand und so. Wie gesagt, Ava Asad Part habe ich schon äh, abgehakt und Savage rappt halt, wie Savage seit paar Jahren rappt oder mittlerweile auch schon länger als ein paar Jahren und ich finde halt dieses unfreiwillige Comedy-Highlight dieses Parts ist für mich die die Laien. Ihr schaut mich an, als hätte ich euren Vätern in den Mund gewichst. Und ja. ich, ich habe wirklich instant Pause gedrückt und habe mich ein bisschen kaputt gelacht und habe mich dann gefragt, wie, also habe den, den Lanz aufgesetzt und war so, wie genau würde ich denn jetzt schauen, wenn Kuhl cool mit seinen fast 50 Jahren vor mir steht und mir das sagen würde? Wie, wie würde man denn schauen? Das hat mich dann mehr erheitert irgendwie als eigentliche Part. Aber auch, ich muss sagen, Shoutout für die Ausstiegs-Karl Lauterbach-Line. Einfach dieses Bild, wie Karl Lauterbach 6 Uhr morgens applaudierend am Fenster steht wegen Kuhl cool ist schon ganz funny. Aber trotzdem ist es, ja, für mich der erste richtig große Tiefpunkt auf dem Album irgendwie. <lacht>
0: Haft betritt den Raum. Das war so eine Geschichte, da gibt es fast schon eine Vorgeschichte zu. Denn relativ nah nach dem letzten Album gab es so Insta-Stories und so kleine Clips, wie Haftbefehl mhm. im Studio ist. Man sitzt da so und hat einen fantastischen Beat und Haftbefehl tut Dinge auf diesem Beat was so, die, die, ich sag mal, die Internetmeinung war, oh, wie krass, ey, was kommt da für ein Brettmann, guck, wie er tanzt, guck, wie er sich bewegt. Und ich dachte mir damals schon so, also, habt ihr das auch gehört, was er das sagt, die ganze Zeit? Das ist jetzt schon nicht so geil einfach. Also, mhm. nach dem, was man davor alles so gehört hat. Und klar, dieses langsame, gerappte, das hatte, klar, es hatte was Cooles. so Das hat auch immer noch was Cooles, gerade so, was die Hook angeht. Dieses, ich habe die Aura, das passt ziemlich, ziemlich gut zu dem, was auch der Beat suggeriert, weil der geht wirklich hart. Das ist ja. ein sehr, sehr starker Beat und es ist halt eine Schande, dass Haftbefehl irgendwie auf diesem Beat nicht abliefert. Ich finde es so komisch, weil er kann es ja, wir wissen es ja, dass es kann. Er hat so starke Tracks in den letzten Jahren released und jetzt hat er ein Beat, der für mich Potenzial hat, ein richtiger Hit zu werden und irgendwie macht das nicht. Und dabei hat er ja sogar auch die Hook, die auch so leichtes Hitpotenzial hat mit diesem Ich glaube nicht, das hat auch so ein... Das ist ein guter Moment. Der fängt es ein. Das ist genau richtig. Das kann auch ein Haftbefehl besonders gut. Aber dann in den Strophen diese Blowjob-Geschichte. Mhm. Das ist, also, sagen wir mal so, wenn da eine Line ist mit irgendwie XY gibt mir Blowjob und dann ist das und das. Haben wir schon oft gehört bei Haftbefehl. Alles in Ordnung. Ist nicht notwendig, aber wenn es irgendwie in die Story passt, alles gut. So, da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, ey, das geht gar nicht, das kann man nicht erzählen. Aber du kannst vielleicht nicht unbedingt das Ganze, diese ganze kleine Nebenstall, die wirklich nicht relevant ist, auf gefühlt eine ganze Strophe ausbreiten hm. mit, ja, erst passiert das, dann passiert das, dann guckt sie mir in die Augen. Oh, ich glaube, es passiert was. Oh, ja, jetzt ist es vorbei und jetzt geht sie wieder raus, <lacht> denn ich habe gleich einen Auftritt. Ja, who cares, das ist doch scheißegal. Also das ist so das ist doch keine Geschichte, die man in einem Track erzählt und vor allem nicht bei einem Track, wo es um die Aura geht, die man selber hat, weil das hat wenig was mit cooler Aura zu tun wenn das passiert in deinem Leben. Das ist eher so eine Randgeschichte, die man vielleicht nicht groß erzählt. Also ich finde es total weird, dass man sich dann für solche Strophen entscheidet bei so einem guten Beat. Und ich hoffe einfach, dass es dazu irgendwann mal einen Remix gibt, wo es nur die Haftbefehl Hook gibt. Und die Parts bekommen jeweils andere Leute und dann wird das
1: ein richtig starker Track. Aber bis dahin muss ich sagen, der ist halt einfach nicht gut. Ja, bei mir kam der genauso rein. Also ich dachte halt so, es kommt dieser Beat, wie gesagt, den man auch schon aus diesem Insta-Teaser kannte, mit dieser unfassbar dröhnenden 808 es kommt ein Haftbefehl rein, der offensichtlich erkennt und kommentiert, wie hart dieser Beat ist. Ich war ready, mich endlich von dem Album hypen zu lassen, ja, was ja voll. bis jetzt nicht so geklappt hat. Und dann geht's eigentlich nur noch bergab. Ne? Also ich finde auch diesen Part mit diesen Lines direkt nacheinander, das ist so, die überbieten sich in ihrer Plumpheit immer wieder gegenseitig. Ich finde sie unangenehm, bis mindestens denkt man sich, ja, verdammt, das Szenario, was du überbringen willst, ist schon vor zwei drei Lines so Das ist so das Minimum, was man da empfindet irgendwie. Und selbst wenn man diese Song-Ebene nur nimmt und halt das rauslässt, dass das Album ja irgendwie auch familiär geprägt sein soll und ich meine, wir haben es alle gehört, muss ich jetzt nicht den, den Spoiler vorweggreifen, aber es soll ja auch irgendwie sich von dieser Rap-Welt und Exzess irgendwie abwenden und hin zur Familie. Und er ist mit seinem Sohn auf dem Cover und zeigt sich überall sehr gerne mit Frau und Kindern. Und dann kommt halt wirklich dieser sehr ausführliche, sehr detaillierend, Frauen herabwertende Part, wo anscheinend nochmal gerne und ausführlich in so eine Groupie-Szenario-Szene eingetaucht wird und das so voll ausgestreckt wird über den ganzen Part. Und das ist für mich irgendwie noch so eine Ebene, die so dazukommt beim Album hören, aber selbst ohne es ist es ein sehr, sehr schwacher Song, da bin ich bei dir. Ja, auf diese sehr
0: weirde Ebene werde ich später auch nochmal eingehen, weil das beschäftigt mich auch. Eigentlich schon nach Track 1 habe ich gedacht, okay, was, was will er uns erzählen mit diesem Cover, da gibt es natürlich später noch ein paar äh, Querverweise innerhalb des Albums, wo man denkt, ja, okay, jetzt macht Sinn, aber es macht auch an vielen Stellen meiner Ansicht nach gar keinen Sinn. Aber dazu später mehr, denn der nächste Track zusammen mit Sufjan, was ja eh schon mal eine geile Combo war, also das ist jetzt nicht so, dass wir das dass wir das erste Mal denken, oh, wie funktionieren die beiden zusammen? Nee, die funktionieren sehr, sehr gut zusammen, tun sie hier auf eine Art auch, war aber auch schon mal besser und ich finde es krass, dass Sufjan eigentlich Haftbefehl so ein bisschen den Raum wegnimmt, also gefühlt finde mhm. ich seine Herangehensweise an den Track sehr, sehr viel besser, auch wieder schade, weil es ist ja ein sehr starker Beat, ein weiteres Mal, also es wiederholen sich so ein bisschen die die Probleme des Albums. Beats sind ultra krass und man denkt sich, okay, jetzt, jetzt kann es nur gut werden. Und dann verrennt sich Haftbefehl aber irgendwie in seinen eigenen Anekdoten, in seinen eigenen aufgebauten Lines, die er dann nicht mehr einlösen kann. Die werden so nee. aufgebaut und dann kommt dann, ja, ich glaube nicht und weiter geht's. Und die nächste wird aufgebaut und ja, das sehe ich aber anders. Und dann wird irgendwie noch irgendwer beleidigt und also man weiß ja, wo er damit hin wollte und welches Mindset dahinter war, aber es funktioniert überhaupt nicht. Und dann kommt halt so ein junger, hungriger Rapper rein, das ist ein bisschen klischeemäßig, aber es wirkt zumindest so ja. und liefert halt seinen Part ab und alle sind happy. Einzige, was ich da denke, so, wo er sagt, wir sind das Original <lacht> und ich denke, also Haftbefehl, ja, natürlich, aber das, also du bist ja noch nicht so lange da drin, dass du dich als Original bezeichnen kannst. Hat mhm. aber auch irgendwie trotzdem so eine geile Atmosphäre, weil man das einfach so aufstellt, so, ja, ich bin halt Teil von seinem Label, von seinem Konstrukt und das, das ist ja. irgendwie ganz cool. Aber es ist halt wirklich die Frage an ganz, ganz vielen Stellen bei Haftbefehlspart, ja, wen juckt's denn? Wen interessiert denn das, was was da gerade gerappt wird? Und es ist ja nicht so, dass, wir, dass ich nicht gern zuhören würde. Ich würde sehr gerne noch mehr erfahren, von dem, was auf den letzten Alben so erzählt wurde und ich meine, er wird ja auch, und da geht er auch später noch drauf ein, er wird ja auch vom Feuilleton und so sehr dafür gefeiert, dass er so gut
1: erzählen kann, aber das ist hier komplett weg. Ich finde auch, es ist wieder, um es auch nochmal pro Forma erwähnt zu haben, unfassbare Beat von Basazia. und ich finde ja, das mit einen der stärksten irgendwie und tatsächlich gehe ich auch mit, einen der besseren Feature-Parts des Albums von Sofian, was jetzt auch nicht zwangsläufig gesetzt war, sage ich mal. Also klar, natürlich auch gemessen an der sehr durchmischten Konkurrenz, aber ich finde, der kommt schon wirklich sehr energetisch rein und sieht es sehr gut durch und Haftis Performance ist dann auch eher wieder geht so irgendwie und es ist halt, es gibt für mich ein sprachlich witziges Highlight mit der Du kleiner Lümmel-Line, weil es irgendwie so ein, finde ich, ein gutes Beispiel ist für diese Haftbefehl-Formulierung, die einfach manchmal aus dem Nichts kommen und so von der Wortwahl her eher so aus der Richtung seiner mittlerweile legendär gewordenen Werner-Synchron
2: kommen. Sag mal, wenn tut
1: Abgesehen davon gibt es auch nicht viel, was mich da irgendwie hält. Und es ist auch wieder. Eher durchwachsen und richtig viel hängen bleibt außer der Beat nichts und halt nur die eine, du kleiner lümmel -Line, die mich schmunzeln lässt, aber ansonsten auch
2: nicht. Ich gebe meine Stimme zurück, zurück. so wie gewünscht du willst, das meine Stimme auf deine LPs, du kleiner Lümmel, ich glaube, das geht nicht.
0: Ja, und er hat ja auch da wieder die, irgendeine Frau kommt, tut was sexuelles und geht dann wieder. Also ja. es wiederholt sich ja wirklich, ich glaube jetzt zum dritten Mal oder so, dass diese Geschichte kommt. Wahrscheinlich immer mit anderen Frauen und anderen Worten auch für Frau. Aber davon abgesehen ist es halt, ähm, ja, ein bisschen eintönig, diese Geschichte. Nächster Track und ich meine, das ist natürlich für uns beide ein absoluter Fanboy-Moment. Kein Respekt zusammen mit OG Kimo, jawohl, er hat es auf ein Haftbefehl-Album geschafft. Allein deshalb habe also hat es mich schon gefreut, weil ich dachte, geil, der hat es verdient, auf so einem Album zu landen. Er hätte vielleicht besser aufs schwarze Album gepasst, aber auch hier ist wunderbar, Kimo erzählt auch, finde ich, eine sehr kluge Story. Also der hat eine sehr schöne Herangehensweise an den Part. Ich habe ja auch schon mal bei Oji Kimo kritisiert, dass er in seinen Features oft einfach das zusammenfasst, was er vorher auf seinen Solo-Tracks erzählt hat. Und dass so ein kleines, so wie so ein Anekdotengewitter ist von, ja, wisst ihr noch hier die Line und das ist ein Querverweis auf das? Das ist manchmal cool, manchmal nicht so cool. Und es vielleicht auch so als Einleitung für Leute, die weiter weg sind, ganz geil, wenn man so ein bisschen so ein Best-of bekommt. Hier funktioniert für mich aber ganz gut, weil gerade so Lines wie mit, äh, und wir hatten Patte die ist jetzt noch nicht bei uns, aka sie ist bald bei uns. Das sind halt kluge Sachen. und also Kimo eh, kluger Typ, gut getextet, alles sehr, sehr nice. Haftbefehl, hm, hm, weiß nicht. Wieder so, dass ich. Vor allem bei ihm, was mich da echt ein bisschen stört, ist dieses, ja, jetzt, jetzt kommt's, jetzt wird's echt. Jetzt erzähle ich eine Geschichte und er nutzt ja halt nur das Wort echt. Und dann kommt aber in diesem ersten Part halt wirklich rein gar nichts, wo man denkt, was genau ist denn jetzt die Geschichte? Die kommt einfach nicht. Dann kommt Kimo mit seinem Part geht mit dem, mit dem Text irgendwie ganz gut um, geht mit dem respekt ganz gut um und dann kommt nochmal so ein haftbefehl am Ende und da hatte ich schon so einen, so einen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt sind wir schon so leicht in so einem Storyteller-Ding und er, er baut wieder so eine schöne Welt auf. Da hat es für mich kurz funktioniert, aber es ist halt viel zu kurz, wenn man es wieder so ankündigt und dann nicht einlöst. Also, ein bisschen schade, weil Kimo liefert eigentlich ab und dann liegt es an Haftbefehl, dass der Track nicht so geil ist. Wie kann das denn sein?
1: Ja, Also, das ist das große Mysterium, irgendwie, also ich habe für mich ist es so ein bisschen, auf das Album gesehen, jetzt einer der paar wirklich stabilen Punkte, der mir so ein bisschen Halt gibt auf dem Album, weil ich auch so mhm. ich habe das auch so gemerkt an der Entwicklung, die der Song bei mir gemacht hat, weil der auch vor dem Album schon draußen war und da war ich natürlich gehypt reinzuhören allein wegen der Kombination und da war mein erster Eindruck so ja, ist okay, also ne, gerade so an der Erwartungshaltung, Kimo und Haftbefehl und Basazian und Funkvater Frank der auch mit produziert hat, aber jetzt halt auf dem Album ist es schon noch eins meiner Highlights. Vielleicht nicht, weil er sonderlich irgendwie gewachsen ist nochmal, sondern weil halt der Rest so unerwartet schwach geblieben ist. Und ich, auch so Zeilen wie diese Haftbefehlein, was eigentlich ähnlich ist zu dem, jetzt wird's echt, dieses, äh, das Album wird zerfetzen, Zündet halt nicht, wenn wir jetzt halt die erste Hälfte schon hinter uns haben und wissen, so viel hat er nicht zerfetzt und zumindest, also vor allem auf Haftbefehlsseite selbst nicht. Und dann hast du halt auf dem Song noch Kimo, der perfekt auf dem Beat sitzt, der mit seiner Stimme und seinen Worten super zur Stimmung beiträgt. Und ah, sie haben ja beide auch diese Für wen mache ich das mäßige Zeile, die so raussticht und irgendwie eine schöne Parallele ist und auch die Kimo, -Line, die du auch schon zitiert hast, ist ein guter Lacher, der trotzdem irgendwie in die Story und die ernste Stimmung passt und auch mit dem Break, den er in seinem Part nochmal hat, das sind irgendwie echt coole Momente, die aber halt größtenteils bei Kimo liegen und nicht bei Haft.
2: Ich war 15 mit Brecheisen in der Nike-Jacke. Ich brach ihm seine Nase, wenn er über meine lachte. Wir knackten Autos lang, bevor wir Führerscheine hatten. Und wir hatten Patte, sie war nur gerade noch in deiner Tasche. Ich mach das für Jungs, und Tracks...
0: Und ja, nächstes Feature, UFO-361, spannender Track, weil er hat so ein bisschen diesen Stimmeinsatz von 24-7 auf dem letzten Album, den ich eigentlich sehr gerne mochte. Also dieses total Genuschelte in der Hook. Aber ganz clever eingesetzt, also es hat mir ganz gut gefallen. Ufo war ja auch schon mal auf dem Weißen Album drauf. Da hatte der so einen okayen Song. Das war war eigentlich ganz gut, aber war jetzt auch nicht überragend. Ähm, ich mag Ufo 361 ja sehr gerne. Deswegen habe ich da immer Hoffnung, dass was Krasses kommt. Und so ein paar Betonungen, ein paar Flowwechsel waren da jetzt auch drin, die mir Spaß gemacht haben. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass es an Ufo scheitert. Äh, sondern es ist wieder ja. Haftbefehl, also hier finde ich es halt besonders krass, wie die Crack-Lines aufeinander folgen und du wirklich merkst, es gibt überhaupt innerhalb dieser zwei Lines gibt es halt überhaupt gar keine Weiterentwicklung. Also die Line endet mit irgendwas mit Crack und dann geht die nächste Line los mit, ja, hier, Crack und es passiert nichts. Also es ist einfach so als, als wie so ein Anschlussfehler, wo du denkst, ja, aber was ist denn jetzt? Also ja. du hast das doch gerade schon erzählt. Wieso erzählst du das denn jetzt nochmal? Ja. Und fängst jetzt auch noch genau mit dem an, mit dem du das andere beendet hast. Also ja. total absurd, wo du denkst, das muss doch irgendwie auffallen. Das, du hörst das doch mehrfach und doch irgendwie um dass es spannender wird. Also solche Sachen nerven mich dann, ich meine klar, man ist an dem Punkt dann auch sehr kritisch irgendwann, weil du dann ja jetzt auch nicht mehr mit diesem Hype Moment reingehst und das das ist glaube ich schon so der Track auf dem vorherigen Album wäre wahrscheinlich besser angekommen, weil der jetzt auch nicht so viel schlechter ist als auf dem weißen Album.
1: Aber ähm, ja, trotz alledem, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie, der gibt mir halt auch nicht viel. Ja, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist auch wieder diese unfassbare Samplearbeit. Also wie dieses Sample geflippt und bearbeitet und gefiltert ist es halt so. Trademark bei Sazian, wie wir es schon öfter gehört haben, aber zieht halt krass in diesen Song rein. Ich finde dann auch, um auch nochmal was Positives zu sagen, die Haftbefehl Hook auf Autotune auch voll ja. gut. Also die hält halt diese aufgebaute Atmo erstmal gut am Leben, die sich dann aber selber wieder zerschießt und das ist halt völlig unnötig. Also ich finde die Laien, die du zitiert hast, ist ein gutes Beispiel. Auch spätestens diese sie kriegt nicht nur von einem Samen bis sie nach ein paar Jahren vereinsamt Laien da bin ich halt komplett raus, also ich habe die beim ersten Teil der Line auch schon so ein bisschen kommen sehen und war dann ja. trotzdem halt enttäuscht wie Sau einfach und auch wieder die rübergebracht hat und dann halt, wie früher schon auf dem Album, kommt halt dann die Begründung für, warum macht er das, nämlich direkt in der Line danach, weil er halt diesen Text auf diversen Substanzen schreibt, laut eigener Aussage und ich glaube einfach, dass es das kein Zufall ist, dass diese Lines, ich schreibe den Part in diesem und jedem Zustand, immer an den textlichen Tiefpunkten kommen, irgendwie wie ich sie zumindest wahrgenommen habe. Das finde ich halt total schade. Und ich finde, UFO passt halt trotzdem perfekt auf den Song. Also ich finde, das muss man dem Album echt zugute halten. Da ist schon irgendwie ein Gespür dafür da, wer von den Features prinzipiell auf welchen Beat passt. Und dann macht halt UFO so seinen üblichen UFO-Kram und finde ich ein stabiles Feature. Und trotzdem ist er halt so nach dem Beat wieder leider das stärkste des Songs. Und das war jetzt halt auch häufiger auf dem Album so das Ranking bis jetzt. Beat, Gast und dann kommt irgendwie Haftbefehl. Oh. Beim nächsten Song, <lacht> ich freue mich, Pimp mit Kalim und Nemo, ist es ein bisschen anders, weil hier hat es mindestens ein Feature. Finde ich geschafft, Haftbefehl noch mal deutlich zu unterbieten. <lacht> der Beat ist auch nichts Besonderes. Da würde ich erstmal mit anfangen. Also ich finde, man merkt sofort, dass es das kein basasian beat ist. Ja, ja. Kein Front an SOTT an der Stelle. Das ist auch ein stabiler Produzent. Aber halt im Kontext dieses Albums, das eben größtenteils mit der geilen Produktion überzeugt, fällt das echt ein bisschen runter. Und auch bei dem, was halt sonst auf dem Song passiert, fällt es mir echt schwer, Hoffnung zu sehen. Also ich finde, der Haftbefehl-Part hat diese weirde Stimm- und Gesangslage, die halt mit dem Part immer komischer wird. Die Art, wie er dann wieder über Sex rappt, macht es nochmal unangenehmer. Dann kommt dazu auch noch diese, ich sag eh, ich finde Russinnen geil. Sie sagt, sie kommt aus Ukraine-Zeile, die im Jahre dieses Angriffskrieges nochmal eine Schippe weirder ist, als sie es eh schon wäre. Das finde ich einfach in der Summe ganz, ganz weird. Ich finde dann die Hook von Kalim tatsächlich noch das okayste am Song. Also zumindest macht das so von der Betonung und wie er die Reime setzt, finde ich ein bisschen Spaß, um jetzt mhm. wirklich die Suppe im Haar zu suchen. Aber <lacht> dann kommt halt wirklich dieser Nemo-Part, der für mich der absolute Tiefpunkt dieses Albums ist. Also der müsste in seiner Gesamtheit eigentlich ausgestellt werden. Also was da also an toxischer Männlichkeit und mindestens einfach an unangenehmen Worten und Wortaneinanderreihung fällt, ist absolut unglaublich. Und immer wenn man denkt, man ist am Tiefpunkt angekommen, kommt die nächste Line und toppt das nochmal. Also für alle, die den Song nicht gehört haben, es fällt einfach das Wort Kinderpenis und direkt darauf sagt er, fick deine Mother like no other. Und das alles in diesem komisch übertriebenen Betonungsfilm und noch diesen gehauchten Einlagen, ich finde das wirklich absolut schlimm. Genau wie den ganzen Song. Und vermutlich ist es einer der schlechtesten Haftbefehl-Songs überhaupt. Vielleicht sogar der schlechteste.
0: Ich hoffe es, weil das würde ja bedeuten, wenn es nicht so wäre, dass es noch einen gibt, der noch schlechter ist. Und ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Also spätestens bei Nimo war es wirklich komplett vorbei und eigentlich ist es vorher auch schon vorbei. Aber wenn Nimo damit einer Überzeugung in diesen Part reingeht und mit einer Betonung, dass du denkst, okay, der glaubt gerade, der macht den krassesten Flex überhaupt und <lacht> Flow-Passagen, die so heftig sind und dann sagt er halt eben so Dinge wie Kinderpenis und man denkt, das kann, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja. Also das hat ja null ironischen Layer, da passiert ja, ja nichts Ironisches drauf, da ist kein Augenzwinkern, da ist gar nichts. Das ist einfach todernstes Geflexe über irgendwelche sexuellen Dinge, wo du denkst, es, ist, es kann nicht wahr sein. Und dann auch so diese, diese Anzahl an Features und nochmal ein anderer Produzent auf dem Album, was sonst nur von einem Produzenten gemacht ist, also dieser Aufwand, der in diesem Track steckt, das ist ja so absurd, ich kann es wirklich nicht glauben und parallel dazu, zu all dem, was du eben aufgezählt hast, also das könnte man eigentlich eine ganze Folge zu machen, zu so einem das Lowlight des Jahres, was ist wirklich das Schlimmste, was ich dieses Jahr gehört habe, was wir zumindest in diesem Podcast besprochen haben. Ja. Und diese Klammer setze ich auch nur, weil es bestimmt irgendwas anderes noch gibt, an das ich mich aber nicht erinnern kann gerade. Und dazu parallel zu diesem Track klickst auf dein Handy und schaust einfach in die Augen seines Sohns. Das ist einfach so fürchterlich. Ja. Was? Ja. Das ist wirklich. Ich habe das nicht ausgehalten. Ich habe wirklich beim ersten Hören des Albums habe ich an der Stelle ausgemacht und habe das einfach abends dann nochmal gehört, weil ich dachte, ja okay, wir wollen es ja auch besprechen. Aber ich konnte es nicht glauben. Und und dann guckst du dieses Cover an. Das macht alles keinen Sinn. Das tut einfach alles nur weh. Und klar, du hast jetzt Kalim fast schon gelobt. Aber auch das ist ja in jedem anderen Track wäre auch das peinlich, ja, wenn ja. gewisse Worte mit, eine, mit einer Pause konnotiert sind, wo du denkst, ja, wir wissen, was da hin soll, aber was soll denn? Diese Line, die haben wir schon 10.000 Mal gehört, die war nie gut, die war noch nie irgendwie cool. Also das, das ist wirklich eine Zumutung. Der Track ist so unfassbar schlimm und das ist zum Glück Tiefpunkt des Albums. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich würde wirklich gerne mit Menschen reden, die den mögen. Also wenn es einen gibt, weil vielleicht gibt es eine Zielgruppe für diesen Track, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich würde einfach gerne wissen, was man daraus ziehen kann und ich würde auch gerne wissen, was die die drei oder vier sich gedacht haben, als sie den gemacht haben und dachten, ja, das ist, also, ja, ist doch geil, also, da geht's halt um Sex und, äh, wir haben das jetzt hier so zusammengereimt und wir haben es überzeugend übergebracht also, wie, wie kommt, wie, wie geht das? Wirklich, also ich meine, der Typ hat so viel, also Haftbefehl hat so viel Erfahrung, der hat so viele Hits schon geschrieben, wie kannst du denn da denken, ja, das ist ganz cool, das sollte ich auf das Album packen, auf mein eventuell letztes Album, naja, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber theoretisch, mehr ist dazu nicht zu sagen, ja, wobei doch, ich würde das gerne mal live hören, ich glaube, <lacht> ich hätte gerne irgendwie so eine Awardshow, wo die das live spielen, das fände ich ganz großartig. Die Hype Awards, die nächsten. Die <lacht> ja, wahrscheinlich schon, ja. Ah, toll. Sehr schön, aber wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ist vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Okay. Lass uns zum nächsten Track kommen. Es, ja, es geht schon bergauf, aber sehr, sehr schleppend bergauf. Fick ich, drück ich, sniff ich. Ein Track, der ähm, vor allem mit Penis-Klöten-Lines brilliert, die wieder auch sehr lang sind, also wo man sich auch denkt, der Aufbau ist jetzt so, okay, also stellt euch vor, alle haben einen Penis, aber Achtung, manche, denen fehlen die Klöten. Das wird so aufgebaut, das ist immer so, Leute, haltet euch fest, jetzt kommt eine Erkenntnis und dann kommt diese Erkenntnis, ich so, Alter, das ist doch nicht dein Ernst, wieso, mhm. was ist das? Äh, und auch äh, diese, dieser Leguan-Vergleich auch, mhm. keine Ahnung, was soll das denn, ich verstehe es nicht. Ich habe das Gefühl, bei dem ganzen Album, dass Haftbefehl so ein bisschen missverstanden hat, was Leute an Haftbefehl mögen. Mhm. Es ist so, was die Beats angeht, ist es schon, dass man denkt, okay, das ist jetzt wirklich Peak. Da ist jetzt die Chance. Da könnte er jetzt einen raushauen. Er ja. hat schon so viele Hits geschrieben. Er hat, es liegt alles bereit. Basasian ist in Topform, hat Beats ausgepackt. Jetzt Rap, los, erzähl was. Erzähl irgendwas Spannendes oder provoziere lustig. Aber nein, es kommt dann halt sowas dabei rum. Und, äh, das merkt man halt auch in diesem Track. Das ist wirklich so, wie so eine Best-of-CD, wo aber alles Coverversionen sind von was, was früher mal geil war, was mal richtig gut funktioniert hat. Und dieser Track ist ein weiteres Ding, ja. was ich nicht verstehe. Ja,
1: die Produktionen auf diesem Album gehen so hart, aber er macht halt sehr wenig draus. Also ich, der Track wird immerhin seinem Titel gerecht, weil genau das passiert darauf. Kann man schon bei dem Song zugute halten. Aber ich kann mir halt irgendwie nicht erklären, warum der Unterschied zu den Alben davor so krass ist, weil da waren genauso plumpe Songs drauf, die aber halt irgendwie noch mehr Witz und auch irgendwie Charme hatten und das hier ist halt wirklich wie so ein, also der Song insbesondere ist halt wie so ein kindischer Aufzählreim in so einer Straßenrap-Version irgendwie. Also ich, der, der klingt halt mächtig, weil der Beat mächtig klingt und weil der auch toll abgemischt ist und so seine Instrumental-PS so auf die Straße bringt und das bringt aber nichts, wenn halt so die mein textliches Highlight, der müde Lacher bei Mein Schwanz ist größer als mein Körper Leguan ist. Also das ist halt das Einzige, was der Song bei mir ausgelöst hat und im zweiten Part kommt dann einfach gar nichts mehr, was man überhaupt erwähnen kann. Und das ist einfach
2: schade.
0: Weniger schade ist kalt und dreckig, denn das ist eines meiner Highlights, was vor allem an der Betonung dreckig liegt. Also ja. sehr, sehr schön, äh, gerade auch jetzt. Passt in die Jahreszeit rein, finde ich gut. Das Problem dabei ist halt, du hast halt vorher zehn Tracks, wo du zumindest von neun echt enttäuscht bist und dann hast du einen richtig guten und denkst ja, ah, okay, er kann's noch, aber das macht dich ja fast schon noch trauriger, weil er kann's, aber er zeigt es halt nur auf einem von elf Tracks. Aber der ist geil, den kann man hören, den kann man irgendwie in ein anderes Album von ihm transferieren und dann denkt man sich, ja, nice, macht Spaß das sollte man schon gehört haben, ist geil, aber der Zug ist
1: halt abgefahren, das ist zu spät, ich kann es jetzt nicht mehr hochhypen. Ja, ich meine, nach den, wirklich nach den letzten beiden Lowlights für mich geht es wirklich bergauf, ich finde, der Beat ja. ist die nächste schöne Produktion, weil der halt dieses traurige, kalte im Sample und der Melodie hat und das dann halt mit diesen gewohnt harten Drums vereint, das ist ein Mix, der total aufgeht und auch so eine schöne Kälte erschafft, wo Haftbefehl halt wirklich echt mit coolem Stimmeinsatz glänzen kann, also ich finde, hier wirkt der viel energetischer und irgendwie klarer als auch auf vielen anderen Songs und vor allem halt diese, diese harten Laute, was du auch schon gesagt ist halt in diesem Pre-Hook-mäßigen Part, also der Porsche, der Motor, das Brettern, die Packets, das Dreckig, das macht halt alles Spaß, dadurch, dass es halt auch so konzentriert ist irgendwie und man merkt, okay, das ist mit Absicht so und also es, ist, es wirkt nicht so beliebig wie viele andere Entscheidungen auf dem Rest des Albums und auch wie Smart so in der Produktion so Drums ausgesetzt und wieder reingeholt werden. Das funktioniert halt gut. Trotzdem habe ich es halt auch so gesehen wie du, dass es halt auf den letzten drei Alben eigentlich halt so ein okayer Album-Track gewesen wäre, den man eben mitnimmt. Und hier ist es halt, finde ich, oder sage ich, sehe ich zumindest so, dadurch ein Highlight, dass halt die Tracks vorher kamen, wie sie halt vorher kamen. Und ich halt hier wieder die paar Dinge finde, die ich eigentlich von ihm so gewohnt bin. Aber ja, es ist auf jeden Fall einer der besseren Tracks. Ich
2: war ist. Der Motor ist kalt, trotzdem bin ich am Brettern. Besorgt das Material für buddelte Packets. Der Norden ist kalt, grau und der Süden dreckig.
0: Immer noch ist auch ein ganz guter Track. Also ich finde jetzt zum Ende hinterher wird es schon noch mal besser. Beat ist halt auch wieder krass. Das ist schon ziemlich nice. Die muss man sagen, also wir hatten ja auch vorher schon Spaß an den Beats, aber jetzt ist halt auch das Textliche so weit in Ordnung, dass man zumindest denkt, ja, es ist halt nicht negativ aufgefallen. Es ist nicht auch nicht zwingend positiv. Und das muss man auch mal sagen, da habe ich eh oft ein Problem mit. Tracks, die immer noch heißen oder andere Form von, ja, es hat sich nichts geändert, die haben auch selten Sachen, die irgendwie was Neues bringen. Und das ist halt hier in dem Fall auch so. Ja, ich bin immer noch da und das ist immer noch mal Leben und ey, ihr habt es ja auch schon ein paar Mal gehört, aber ich erzähle es noch mal. Alles cool. Also ja. wissen wir ja, es ist, ist halt nun mal in der Musik auch oft so, dass sich Sachen wiederholen und halt in einer anderen Form dargeboten werden. Das fehlt jetzt hier natürlich, außer dass der Beat halt geil ist. Ja, aber ist jetzt auch nicht weiter der Rede wert eigentlich. Ne? Ist ein ganz ja. okayer Track.
1: Ja, ist ein okayer Track. Geht ein Stückchen wieder bergauf. Coole Beatspielereien. Also ich mag wie das Sample so hin und her tanzt und auch irgendwie dieses komische Hintergrund- Atmo-Ding, was mhm. so ganz mysteriös rumwabert und gegen Ende wird das dann nochmal so im Outro ausgespielt und ausgefadet, das finde ich halt Details, die den Song für mich äh, interessant machen und sonst ist der halt auch super kurz, besteht zur Hälfte aus Hook und eben diesen relativ kurzen Parts dann die andere Hälfte, in denen halt dann nicht viel gesagt wird, ja, aber eigentlich geht es bergauf
0: Dann lass uns über den letzten Track reden, weil der hat es natürlich dann schon nochmal in sich und der erklärt meiner Ansicht nach auch so ein paar Dinge, unter anderem wieso der Sohn Teil des Covers ist, denn jetzt wird sich Zeit genommen für den Sohn, für die Familie und äh, das Mike wird ja wird weggetan, vorerst, für immer, man weiß es nicht. Es klingt schon so ein bisschen wie ein Abschied und äh, das, ich sag mal so, die letzten Monate haben ja auch ein paar Sachen zum Vorschein gebracht in seiner Karriere, die jetzt vielleicht... Etwas unangenehm sind, wo man vielleicht auch echt mal ein bisschen zurücktreten sollte. Also, es gab ja so ein paar Live-Auftritte, die dann mhm. schon in die Hose gegangen sind und wo gar nichts mehr ging. Mhm. Und äh, eigentlich eine sehr kluge Entscheidung, wenn das so wäre. Ich glaube nur nicht dran, weil ich kenne da die Rap-Szene, also Rav Camorra war auch schon weg, UFO 361 auch Vertreter dieses Albums, hatte seine Karriere auch schon beendet und wollte unter neuem Namen irgendwas tun. Ein halbes Jahr später war dann auch wieder alles äh, beim Alpen, also, ja, man kennt's ja irgendwie, es ist jetzt nicht so, dass ich, ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn in zwei Jahren das nächste Album kommt oder eine Single gedroppt wird, aber mich hat's trotzdem in dem Moment bekommen, ich hatte da wirklich ein bisschen Gänsehaut, wenn er dann nochmal so zurückblickt. Ich kann mir vorstellen, dass es das auf einem anderen Album, wenn das der letzte Track wäre, dann wäre ich ja. total Total gehypt, ja. aber an der Stelle habe ich gedacht, okay, damit hast du es jetzt noch so ein bisschen gerettet oder zumindest wieder auf ein neutrales Level gehoben und der ist cool geschrieben, auch so mit der EZB und allem, ja. da sind so, da sind wieder Bilder, da habe ich direkt wieder ein Bild im Kopf ja. und das ist halt das, was ich will von einem Haftbefehl-Album, neben den provokanten, harten Sachen, aber auch dieser Rückblick, ich meine, wie oft haben wir jetzt schon gehört, dass er die Sprache verändert hat, auch schon echt oft. Es wäre halt cool, wenn du das erzählst in einem Kontext, wo du halt nicht auf vier Tracks irgendwie erzählst, wie du einen Blowjob bekommst und die Frau danach irgendwo rauswirfst. Weil das hat auf jeden Fall nicht die Sprache verändert. Und wenn du es doch weißt, ja. was die Sprache verändert hat, wieso versuchst du es denn nicht zumindest irgendwie weiterzuführen? Oder zumindest nicht so zu beschmutzen, dass man dass man Leuten, die jetzt sagen, ja, also wo siehst du da jetzt die krassen Texte, Jan? Und wo du dann langsam merkst, ja, <lacht> ja es ist halt echt nicht immer da. Es gibt Highlights, aber es gibt auch sehr viele Lowlights. Ja. Und das ist ein Highlight auf dem Album, aber ein Album, was halt wirklich fast voller Lowlights ist. Aber ja. es war schon ein schöner schöner Abschied und es, es rettet halt das Cover, weil das hat mich wirklich ja. beschäftigt auf dem Album, wo ich dachte, wie kannst du denn deinen Sohn da so präsent draufpacken, wenn du das erzählst? Ja. Und ja, deshalb halt wegen dem einen Track. Gut, schon. Ja. okay,
1: cool. Ja, ich finde auch saustarke Atmo wieder, natürlich wegen der Produktion, mit diesen nice ineinanderlaufenden Samples und diesen scheppernden Drums. Also ich finde auch gut, dass so rausgegangen wird und nicht jetzt mit so einem angetrappten Balladending. Und es hat halt genau den Storyteller-Haftbefehl, den ich halt das ganze Album über vermisst habe. So. Und der finde ich, das Album auch so ein bisschen angedeutet hat. Ne? Mit dem Titel, mit dem Cover, diesen auch ja. toll gemachten Videos, die du auch schon erwähnt hast. Das hat ja. irgendwie versprochen, ey, hier kommt was Hochwertiges, hier wurde noch mal richtig alles reingehauen und dann kommt der letzte Track. Ne? Und auch wirklich dieses Bild, er kommt mit dem Blick auf die EZB rein. Das ist einfach ein Einstieg, der halt ein Einstieg ist und nicht random, Notizen von ich schrieb den Text in diesem und jedem Zustand und auch diese Ehrenrunde, die er dreht und wirklich sein Talent, von dem er spricht, was ja auch da ist ne und das er ohne Zweifel hat und ich finde auch das Rekapitulieren komplett in Ordnung, so das Vermächtnis zu feiern, aber ich finde halt auch so wäre dieser Song mit dieser Epik auf dem weißen oder schwarzen Album gewesen als letzter Song, das hätte mich umgehauen. Ne? Und so ist der auch toll und echt ein schöner Moment, aber der wirkt halt nach diesem sehr durchwachsenen Album nicht so stark und auch nicht wie einem der so seiner Legacy angemessen ist und endet halt auch mit diesem Fazit quasi nach anderthalb Minuten oder zumindest unter zwei Minuten zieht er schon dieses Fazit und klar, da läuft das so ein bisschen zu Ende und nicht jeder muss jetzt diese fünf Minuten Epen als Albumauto schreiben wir jetzt ein Kimo, das auf Mann bei Stunt gemacht hat. Das ist witzig, dass das die Klammer ist von Reviews dieses Jahr. Ja, ähm, aber stimmt. am Ende dieses größtenteils mit sehr kurzen Tracks, sehr durchwachsenen Tracks und halt sehr schwachen und langweiligen Songs, wirkt es eher so, als wäre das halt die einzige Message, die er rüberbringen wollte mit dem Album. Und hier, ich bin durch mit dem Rap-Ding, das hat er eindrucksvoll gemacht, und da hatte ich auch Gänsehaut, aber halt nicht mit dem Wumms, den sein Karriereende verdient hätte, wenn es das denn sein sollte. Also da bin ich auch bei dir, aber genau, also auf diesem Album zündet das nicht so, wie es zünden könnte und auch in der Form, finde ich einfach.
0: So, bevor wir zum Fazit kommen, nochmal die Anmerkung, folgt uns bitte auf der Spotify, iTunes, Amazon, whatever, Plattform, wo ihr gerade seid und diesen Podcast hört, damit ihr auch die kommenden Folgen nicht verpasst. Die nächsten Folgen werden sehr spannend, das ist nämlich dann der große Jahresrückblick 2022 äh, mit, mit sehr, sehr viel Musikempfehlung, nachdem heute ja etwas weniger dabei war, würde ich sagen. Und gerne auch finanziell unterstützen, das hilft uns sehr und zwar auf Patreon, ab 2 Euro ist man dabei, dann bekommt ihr noch mehr Content und wir können uns dieses ganze lange, lange, durchhören, irgendwie finanziell gegenrechnen, das hilft uns sehr und ihr bekommt auch was dafür. Also da auch vielen Dank an alle, die das schon machen. Man kann auch über Paypal einmalig zahlen. Also es gibt sehr, sehr viele Wege, uns zu unterstützen. Vor allem auch mit Kommentaren. Denn, das ist uns immer sehr wichtig, was denkt ihr zu diesem Album? Erzählt was, schreibt in die Kommentare. Wir antworten sehr gerne und lesen uns das durch. Denn, das ist immer ein offener Diskurs. Also man muss nicht dieser Meinung sein. Wobei ich auch sage, bei einem gewissen Track, wenn man da jetzt zur großen Verteidigungsrede äh, ansetzt, <lacht> dann könnte es sein, dass auch eine sehr lange Antwort zurückkommt. Aber auch da sind wir offen. Denn ja. auch Leute, die Pimp mögen haben da bestimmt Gründe. Denn das ist ja das Schöne bei Musik, das ist ja alles immer sehr subjektiv. Ja. So, kommen wir zum Fazit. Mann, <lacht> war das eine Enttäuschung. Nachdem ich wirklich jetzt in den letzten zwei Jahren mir so ein krasses Bild von Haftbefehl aufgebaut habe mit dem schwarzen und dem weißen Album, was ich vorher ehrlich gesagt auch gar nicht so hatte, also ich mochte die Party-Tracks, die man so hört, das das Harte. Ich habe jetzt nie gedacht, boah, das ist ein lyrischen Meisterwerk, obwohl ich es oft gehört habe, aber ich habe halt nicht oft Haftbefehl gehört. Und ich bin halt mit diesen zwei Alben reingekommen und gerade beim schwarzen Album habe ich gedacht, okay, das ist so geil dass ich den auch immer wieder erwähnt habe in irgendwelchen Auflistungen über gute Deutschrapper und die besondere Sachen machen. Und er hat diesen Legendenstatus auch über unsere Podcast hinaus natürlich in der Szene. Und äh, deshalb ist es schon krass, wie sehr man irgendwie am Ziel vorbeischießen kann. Und ich glaube halt wirklich, dass es viel damit zu tun hat, dass er denkt, dass das, was er da gemacht hat, genau das ist, was die ZuhörerInnen wollen. Weil ich mir schon vorstellen kann, dass er ja, die Beats bekommen, und sagt, okay, die sind krass. Ich habe gerade das und das Mindset und die erzähle jetzt nochmal so ein bisschen das, was ich früher mal erzählt habe, in leicht anders. Und das funktioniert halt einfach nicht, weil der Witz fehlt von früher. So Nicht nur der Witz, sondern halt auch alle ernsten Momente, weil es gibt halt keinen einzigen Storyteller, wo du denkst, boah, krass, das ist was eine gute Geschichte. Ja, passiert einfach nicht auf dem Album und du kannst es halt nicht nur mit Beats äh, mit Beats retten, du brauchst halt auch noch den Rapper, der darauf abliefert und das findet hier komischerweise nicht statt und das halt, obwohl ja eigentlich alles dafür gegeben sein müsste und ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, wie erfolgreich das schwarze Album und das weiße Album war und ich meine, da waren jetzt zumindest bis auf den Track mit Shireen David jetzt wenig Tracks, die so wirklich große Reichweiten erreicht haben. Vielleicht ist es auch ein bisschen Teil davon, dass man dann als Künstler denkt, ja, okay, sie wollen mehr das, was davor war. Wäre schade, wenn es so ist, aber es ist leider oft so, dass äh, zumindest Sachen, die wir im Podcast gut finden, selten die Sachen sind, die bei Spotify ganz oben sind bei den KünstlerInnen. Aber stimmt, irgendwie, ja. also zumindest für den Hörgenuss, den wir so suchen und die Herangehensweise an ein Album, was hier ja aber auch bei Haftbefehl immer so ein Ding war, dass er ja auch stolz darauf war, dass er so ein Album als ja. Album hat. Ja. Also wirklich ein Gesamtwerk mit einem roten Faden, oder zumindest mit einer Verbindung zwischen den Tracks, das findet hier überhaupt nicht statt. Also ich hoffe es zumindest, weil alles, was da erzählt wird über irgendwelche Frauengeschichten, passt nicht zum Albumcover, passt nicht zur Thematik und endet halt auch dann am Ende nicht in diesem letzten Track, sondern das, der kommt dann einfach. Da passiert dann einfach auch so ein letzter Track, wo du denkst, ja, das ist doch eine spannende Geschichte. Also darauf hätte man noch aufbauen können. Und von mir aus hast du dann auch noch zwei, drei, wo einfach nur der Beat-Hart ist und du denkst, ja, das ist geil, das ist ein Hit, das kannst du ja trotzdem einbauen in ein ja. Album. Aber hier zielt halt irgendwie wie alles darauf ab, dass die Beats geil sind und dass er dann irgendwas erzählt und geile Features hat, aber die Features sind halt auch nur begrenzt geil und die Features, ja. die nicht geil sind, die sind ja halt wirklich absolute Tiefpunkte ja. auf Tracks, wo auch Haftbefehl Tiefpunkte erreicht und das ist halt das ist halt mega schade, dass so ein Album jetzt
1: kommt, nachdem ich so Hype war. Es hat mir ein bisschen, also es hat echt irgendwas in mir zerstört, muss ich schon sagen. Ja, und die Songs, die man auch vorher hören konnte, sind auch gut gewählt und sind auch die Highlights. Ne? Und ich finde es auch vom vom Aufbau her witzig, wenn man so rüber guckt. Also meine einzigen Highlights wären jetzt glaube ich Geruch von Koks, Kein Respekt und der letzte Track. Und das sind halt wirklich Anfang, Mitte und Schluss. Ja. Und das sind auch die, die vorher zumindest den Anschein auch geweckt haben, das wird ein persönliches Album, in welcher Form auch immer. Und wie gesagt, so also mit dem Cover und der ganzen Aufmachung wirkt es halt wie, es soll ein persönliches Album werden, ist aber zu großen Teilen echt sehr platt und auch einfach nicht so von dem Level wie die vorigen Alben. Und es ist jetzt auch nicht so, weil wir wirklich sehr negativ waren, dass ich dachte, okay, die ersten drei Songs gefallen mir nicht oder zwei von drei und jetzt bin ich in die, ich in dieser negativen Stimmung und finde alles blöd. Ich war wirklich mit jedem neuen Song hatte ich Hoffnung. Also das habe ich auch zwischendurch ein paar Mal gesagt. Ich habe wirklich gedacht, okay, der Beat stimmt, let's ja. go. Und es passiert aber nicht. Das Album nimmt nie richtig Fahrt auf und genau das, was du gesagt hast, würde ich, hätte ich auch nochmal gesagt, dass er halt wirklich auch bei den letzten beiden Alben, auch wie die so konzeptmäßig zusammenhängen, auch albenübergreifend, war immer das Gefühl da, ihm geht's ums Album, ihm geht's ums Gesamtwerk und es gab immer wieder Hits, aber das war nicht in erster Linie der Fokus irgendwie und hier fragt man sich, ob es halt überhaupt irgendeinen Fokus gab und ich meine da jetzt irgendwie zu Mutmaßen, was du auch angerissen hast, die persönliche Situation, in der auch, glaube ich, die Tour zum weißen und schwarzen Album ja auch komplett abgesagt wurde und so, nachdem es halt diese äh, schiefgelaufenen Auftritte gab und auch die Ankündigung, sich zurückzuziehen, möchte ich mir jetzt nicht anmaßen, dazu zu sagen, welchen Einfluss diese Situation hatte, aber es war halt wirklich, es ging halt einfach sehr schnell von okay, ich ziehe mich erstmal zurück, Tour ist abgesagt zu so, und jetzt kommt das Album und wann ist halt das Album entstanden, ne? das ist halt die Frage und ich weiß nicht, es fühlte sich halt nach einem toller verpackten An getiesten Werk an, was es dann halt nicht geworden ist und wirklich rundum enttäuschend ist und das Highlight sind halt wirklich die Beats.
0: Ja, hört gerne nochmal in die letzten Al Besprechungen von uns rein, also weiße und schwarze Album, da waren wir weitaus positiver als heute. Und bevor ich jetzt ganz meine Stimme verliere und du mittlerweile auch, würde ich sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt. Vielleicht gibt es ja so ein, zwei Schätze auf dem Album, die wir jetzt nicht so appreciated haben. Und nochmal mhm. Shoutout Und Das war wirklich krass. Also die Beats waren wirklich krass. Es tut mir fast schon leid, dass da nicht so viel drauf passiert ist. Haben wir jetzt ausführlich besprochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.